0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2. Eine neue Folge Radio Wissen. Steife, geschwollene Gelenke, schmerzende Muskeln und Sehnen. Rheuma macht den Körper unbeweglich. Dabei ist Rheuma nicht eine einzige Krankheit, sondern der Name für mehr als 100 verschiedene Erkrankungen. wenn ich morgens
1: aufwache, sind meine Gelenke häufig dann auch an den Fingern oder auch im unteren Rücken ganz, ganz schwer beweglich. So, ich sage immer so, als hätte man so einen Skihandschuh an und wollte damit mit Nadel und Faden arbeiten. So fühlt sich das so ein bisschen an.
0: Die Schmerzen, die sind katastrophal. Trotz Schmerzmittel gab es Nächte. Da dachte ich, wo ist die Axt? Ich hacke jetzt die Hand ab. Es hört sich ganz furchtbar an. Aber wirklich, die Schmerzen sind grauenhaft.
2: Steife, geschwollene und heiße Gelenke. Schmerzen in den Muskeln, Sehnen und im Bindegewebe. Rheuma macht den Körper unbeweglich und tut weh. Rheumatische Erkrankungen können aber nicht nur den Bewegungsapparat, sondern auch Organe schädigen. Es gibt zum Beispiel rheumatische Augenentzündungen oder auch Herzmuskelentzündungen. Der Begriff Rheuma kommt aus dem Griechischen und bedeutet so viel wie fließen. Rheuma ist aber nicht eine Krankheit, sondern ein Name für weit mehr als 100 verschiedene Erkrankungen. Je nach Definition sind es sogar deutlich mehr.
0: Rheumatoide Arthritis
2: ist eine entzündliche Gelenkerkrankung.
0: Arthrose
2: verursacht einen langsam fortschreitenden Abbau von Gelenkknorpeln.
0: Psoriasis Arthritis
2: Patienten haben Gelenkentzündungen, oft aber nicht immer in Kombination mit einer Schuppenflechte.
0: Fibromyalgie
2: löst diffuse Muskelschmerzen aus.
0: Morbus Bechterew
2: ist eine Wirbelsäulenerkrankung.
0: Systemischer Lupus erythematodes
2: kann in unberechenbaren Entzündungsschüben verschiedene Organe befallen. schögren syndrom Die Autoimmunerkrankung greift vor allem Speichel- und Tränendrüsen an. Dies sind nur einige von vielen Rheumaarten. Mediziner unterscheiden vier Hauptgruppen. Entzündlich-rheumatische Formen wie die rheumatoide Arthritis. Eine weitere Gruppe sind degenerativ-rheumatische Erkrankungen wie Arthrosen. Zudem gibt es chronische Schmerzsyndrome wie die Fibromyalgie und zuletzt Stoffwechselerkrankungen mit rheumatischen Beschwerden wie die Osteoporose, also Knochenschwund oder auch Gicht. Nach Angaben der Deutschen Gesellschaft für Rheumatologie haben in Deutschland etwa 10 Millionen Menschen chronische Erkrankungen des Stütz- und Bewegungsapparates, die behandelt werden müssen. Knapp 7 Millionen plagen schwere chronische Rückenschmerzen, 5 Millionen symptomatische Arthrosen und 1,5 Millionen entzündlich rheumatische Erkrankungen. Viele glauben, dass die Krankheit vor allem im Alter auftritt. Doch dieses Bild ist falsch, sagt der Rheumatologe Professor Georg Schett. Vom Universitätsklinikum Erlangen.
3: Rheuma ist keine Erkrankung des alten Menschen, sondern es ist eine Erkrankung, die im gesamten Leben auftreten kann. Denken Sie sich zum Beispiel, dass Patienten mit einem Morbus Bechterew im Schnitt 30 Jahre alt sind, wenn sie den Morbus Bechterew bekommen, also in jungen Jahren. Auch die Psoriasis Arthritis hat ihren Spitzenwert im Bereich des 40. Lebensjahrs. Die Rheumatidiarthritis im Bereich des 50. Lebensjahrs. Also es trifft in erster Linie junge Patienten und Patienten des mittleren Lebensalters.
2: Selbst ganz Junge haben Rheuma. Bundesweit leiden rund 20.000 Kinder und Jugendliche an chronischen entzündlich-rheumatischen Erkrankungen. Britta Claßen ist inzwischen 25 Jahre alt. Bei ihr wurde im Teenageralter eine juvenile idiopathische Arthritis, also kinder diagnostiziert.
1: Die Diagnose habe ich mit 16 Jahren bekommen. Tatsächlich habe ich aber die Symptome Ungefähr seit ich zwölf Jahre alt bin. Ich bin halt relativ spät dann diagnostiziert worden. Ich hatte halt immer wieder diese Symptome, aber es hat halt niemand die Grunderkrankung dahinter erkannt.
2: Britta Klasen ging immer wieder zum Arzt mit diffusen Schmerzen und geschwollenen Gelenken.
1: Also es war beispielsweise so, dass ich ein dickes Knie hatte oder einen dicken Fuß. Und dann sind meine Eltern mit mir zum Orthopäden gegangen. Und der Orthopäde hat auch tatsächlich gesehen, ja, da ist irgendwie vielleicht was Flüssigkeit drin, da ist was entzündet. Und dann haben die Orthopäden häufig gesagt, ja, das ist bestimmt, weil ich habe halt damals Ballett getanzt. Das kommt bestimmt irgendwie von der Ballettüberlastung oder sowas. Und haben da auch immer wieder Cortison reingespritzt. Natürlich geht die Entzündung dann durch das Cortison natürlich auch weg. Aber im Endeffekt hat das halt nichts an der Grunderkrankung verändert. Und das waren halt immer wieder so viele kleine Sachen. Und im Nachhinein jetzt sagt man dann immer, ja, das war wahrscheinlich schon das Rheuma. Aber wirklich diagnostiziert worden ist es dann, als ich 16 Jahre alt war, hatte ich eine Entzündung der Iosakralgelenke und hatte ganz, ganz starke Schmerzen im unteren Rücken.
2: Immer wieder berichten Rheumapatientinnen und Patienten von einer Odyssee. Sie gehen über Monate oder sogar über Jahre von Arzt zu Arzt, ohne dass die Ursache für ihre Schmerzen gefunden wird. Nach einer Umfrage der Rheumaliga Schweiz dauerte es bei rund 40 Prozent der Betroffenen mehr als 24 Monate vom ersten Arztbesuch bis zur Diagnose.
3: Die Beschwerden sind ja oft nicht ganz spezifisch und es braucht natürlich ein gewisses Fachwissen, eine entzündlich-rheumatische Erkrankung zu diagnostizieren. Manchmal ist es einfach, wenn zum Beispiel ein Rheumafaktor vorliegt, aber es ist nicht immer zum Beispiel ein Rheumafaktor vorhanden. Und damit braucht es natürlich eine Erfahrung, diese Erkrankung zu diagnostizieren.
2: Rheumafaktoren sind Antikörper, die im Blut nachgewiesen werden können. Diese Antikörper richten sich gegen körpereigene Abwehrstoffe. Aber nicht alle Menschen mit entzündlichem Rheuma weisen einen Rheuma-Faktor auf. Gleichzeitig gibt es Patienten mit Rheuma-Faktor, die kein Rheuma haben. Es ist also nur ein Hinweis, ein Puzzleteil. Für die Diagnose braucht es mehr: eine ausführliche Anamnese und bildgebende Verfahren wie Ultraschall, Röntgen oder auch eine Magnetresonanztomographie. Die Ursachen und Auslöser sind oft unklar. Bei der rheumatoiden Arthritis weiß die Forschung inzwischen, dass es eine genetische Disposition gibt,
3: oft kombiniert mit Umweltfaktoren. Zum Beispiel Rauchen kombiniert mit einer genetischen Bereitschaft führt sehr leicht zu einer rheumatoiden Arthritis. Da handelt es sich um eine klassische Autoimmunerkrankung. Es also finden sich Antikörper im Blut dieser Patienten. Bei entzündlich-rheumatischen Erkrankungen führt wohl ein
2: Fehler des Immunsystems dazu, dass bestimmte Zellen den eigenen Körper angreifen. Dabei wird ein Botenstoff des Immunsystems in großen Mengen produziert. Er setzt sich an der Gelenkinnenhaut fest und signalisiert der körpereigenen Abwehr eine Entzündung. Dies führt dazu, dass Fresszellen aktiviert werden, die Knorpel und Gelenke attackieren. Etwas anders sind wohl die Ursachen bei der Psoriasis-Arthritis sagt der Rheumatologe Shedd.
3: Da denkt man, dass die Entzündung sehr stark durch mechanische Faktoren, es sind meistens die Sehnenansätze entzündet, entstehen auch eine starke genetische Komponente. Und die dritte große Gruppe der Erkrankung ist der sogenannte Morbus Bechterew, der hauptsächlich die Wirbelsäule befällt, oft auch mit Erkrankungen des Darmes und des Auges assoziiert ist und der vor allem eine Entzündung im Bereich der Wirbelsäule macht. Hier ist auch das typische genetische Komponente. Junge Männer haben das auch sehr häufig. Und das sind diese drei typischen Erkrankungen. Die unterscheiden sich doch substanziell in ihren Auslösern. Sie unterscheiden sich in ihrer Genetik und sie unterscheiden sich vor allem in ihrer Klinik und Therapie.
2: Die Therapie hat sich in den vergangenen Jahren dank neuer Medikamente merklich verbessert. Früher mussten sich viele Patienten irgendwann operieren lassen, um ein zerstörtes Gelenk zu versteifen oder durch ein künstliches Gelenk ersetzen zu lassen. Marion Rink ist 63 Jahre alt. Sie ist Vizepräsidentin der Deutschen rheuma -Liga, einer Selbsthilfeorganisation, und hat seit vielen Jahren eine rheumatoide
0: Arthritis. Die vielen Operationen also Ich wurde ja insgesamt achtmal alleine an den Handgelenken operiert, bekam dann auch Sprunggelenksversteifung und ähnlich. Das traf ja genau in eine Zeit rein, wo meine Kinder noch sehr klein waren. Die Mutti eigentlich die führende Kraft im Haushalt ist. Und die Mutti ist da voll weggebrochen.
2: Inzwischen sind Operationen deutlich seltener notwendig. Moderne Medikamente können den Angriff auf den eigenen Körper stoppen oder zumindest das Fortschreiten der Krankheit verzögern. Bereits entstandene Schäden aber sind irreversibel. Deshalb ist es so wichtig, dass Rheuma schnell diagnostiziert wird. Früher wurden die Patienten vor allem mit Cortison behandelt, einem hochwirksamen Entzündungshemmer. Allerdings hat Cortison in hohen Dosen und auf Dauer zahlreiche Nebenwirkungen.
3: Cortison ist ein sehr breites Immunsuppressivum und erhöht nachhaltig Infektionsneigung. Man weiß auch sehr gut, dass Patienten mit entzündlichen Erkrankungen, die Cortison genommen haben, deutlich häufiger einen schweren Corona-Verlauf hatten. Also insofern ist unbedingt zu vermeiden, längerfristig über 10 Milligramm Cortison einzunehmen. Cortison kann man einsetzen, kurzfristig. Zum Beispiel, wenn jemand mit der Erkrankung beginnt, sehr stark symptomatisch ist, dann kann man kurzfristig einmal diese Symptome mit Cortison. Hemmen, bis dann die anderen Medikamente greifen. Oder im akuten Schub, wenn ein Patient plötzlich einen massiven Schub einer Arthritis bekommt. Aber man versucht dann möglichst schnell wieder auf niedrige Dosen mit 5 Milligramm oder weniger zu kommen.
2: Neben Schmerzmitteln verschreiben Ärzte Rheumapatienten verschiedene Basismedikamente, wie zum Beispiel das entzündungshemmende Methotrexat, das in deutlich höheren Dosen auch in der Krebstherapie zum Einsatz kommt. MTX, so die Abkürzung, hemmt zudem die Zellen des Immunsystems. Auch moderne Biologika gehören zur Basistherapie. Biologika sind biotechnologisch hergestellte Eiweißsubstanzen, die sich gegen bestimmte entzündungsfördernde Botenstoffe des Körpers oder gegen Immunzellen richten. Manchmal kann mit einer gezielten Basistherapie eine Remission erzielt werden. Das heißt, die Beschwerden verschwinden, Medikamente können im Idealfall dann reduziert oder sogar abgesetzt werden. Manchmal aber ist es auch notwendig, Medikamente umzustellen, weil im Laufe
3: der Zeit die Wirkung nachlässt. Es gibt immer einen geringen Teil dieser Menschen, die auf diese Antikörper dann selber Antikörper gegen das Medikament produzieren. Und das kann eben zur Neutralisation des Medikaments führen und zur Unwirksamkeit. Der zweite Faktor, der möglicherweise manchmal dazu führt, dass die Wirkung dieser Medikamente nachlässt, ist, dass der Körper alternative Entzündungswege sucht. Also sie blockieren praktisch einen Weg der Entzündung und wie der Fluss, der sucht sich sozusagen einen Umgehungskreislauf und benutzt dann Antikörper andere Entzündungsbotenstoffe und umgeht es dann und da ist es dann oft notwendig eben Therapiewechsel vorzunehmen.
2: Auch bei Britta Klasen wurden in den vergangenen Jahren je nach Schwere und Verlauf der Erkrankung die Medikamente immer wieder verändert und angepasst.
1: Es gibt Zeiten, da komme ich ohne Basismedikamente aus. Es gibt Zeiten, da brauche ich mal wieder welche. Es gibt Zeiten, da nehme ich Cortison. Das ist recht unterschiedlich.
2: Neben Medikamenten kann auch die Ernährung einen Einfluss auf den Verlauf der Erkrankung haben. Allerdings werden Rheumapatienten oft nicht genügend über diese Möglichkeit aufgeklärt, sagt der Ernährungsmediziner Hans Hauner. Er leitet das Else-Kröner-Fresenius-Zentrum für Ernährungsmedizin und ist Professor am Institut für Ernährungsmedizin an der Technischen Universität München.
4: Ich muss leider sagen, zumindest nach meiner Erfahrung, denken Rheumatologen sehr selten an die Ernährung. Es wird vielleicht mal Fischöl empfohlen, das habe ich schon immer wieder mal gesehen. Aber es wird, glaube ich, zu wenig beachtet. Also man sollte Rheumatologen empfehlen, dass sie auch diesen Punkt ansprechen oder ihre Patienten wenigstens einmal zu einer Ernährungsberatung schicken, um da auch noch mal ein bisschen nachzubessern. Das gehört eigentlich zur Standardbehandlung eines Menschen mit einer rheumatischen Erkrankung. Und das passiert bislang nicht. Studien haben gezeigt, dass Fischölkapseln dabei helfen können, die Entzündungsaktivität zu verringern. Und es funktioniert auch. Man kann also durch Fischöleinnahme das Beschwerdebild lindern. Die Beschwerden gehen nicht ganz weg, aber die Schmerzen werden weniger und die Betroffenen merken das dann tatsächlich. Man hat auch gesehen, dass zum Teil weniger Schmerzmedikamente gebraucht werden, was ja auch durchaus wünschenswert ist. Der Grund dafür liegt in der
2: Fettsäure Eicosapentaensäure, die natürlich nicht nur in Fischölkapseln, sondern auch in fettreichen Meeresfischen wie Makrele, Hering, Aal und Lachs enthalten ist. Auch Algenöl, genauer gesagt Öl aus der Mikroalge Schizochytrium, wirkt nach ersten Studien der Universität Jena antientzündlich. 32 Patienten mit Rheumatoider Arthritis verzehrten begleitend zu ihrer normalen Therapie Zehn Wochen lang Nahrungsmittel, die mit dem Öl angereichert waren. Danach berichteten sie über weniger Schmerzen und Schwellungen. Auch ihre Entzündungswerte im Blut gingen laut den Forschern zurück. Empfohlen wird insgesamt eine mediterrane Kost und wenig Fleisch. Der Grund? Besonders bei entzündlich-rheumatischen Erkrankungen sollten Patienten nicht zu so viel Arachidonsäure aufnehmen. Arachidonsäure befindet sich ausschließlich in tierischen Produkten
4: wie Fleisch- und Wurstwaren, Milch- und Milchprodukten sowie Eiern. Das ist eine lange, mehrfach ungesättigte Fettsäure, die vom Körper genutzt wird, um daraus Entzündungsmediatoren zu machen, die sozusagen den Schmerz verursachen und die Entzündung unterhalten. Da ist die Arachidonsäure quasi eine Vorstufe, aus dir entstehen dann diese Schmerzvermittler. Und wenn man weniger davon verzehrt, dann ist sozusagen weniger Schmerzgeschehen da. Marion Rink hat ihre Ernährung umgestellt.
0: Ich esse kein Schweinefleisch. Ich esse viel vegetarisches, Milch, Käse und nehme auch Kurkuma jeden Morgen in meinen Kaffee rein.
2: Viele Patienten schwören auf bestimmte Gewürze wie Kurkuma, oder nehmen Kurkuma-Kapseln, also Nahrungsergänzungsmittel, zu sich. Eine klare Empfehlung dafür gibt es allerdings nicht,
4: betont der Münchner Ernährungsmediziner Hauner. Da muss man ganz klar sagen, dass es dafür keine wissenschaftlichen Belege gibt, keine Evidenz gibt. Das sind zum Beispiel die Vitamine E und dergleichen oder auch Kurkuma. Da gibt es quasi keine Studien, die das wirklich belegen können. Also da muss man sich besser gut informieren, bevor man hier viel Geld ausgibt für ein wirkungsloses Nahrungsergänzungsmittel. Ein Nebeneffekt einer gesunden Ernährung ist, dass
2: die Patienten so ihr Gewicht besser halten können bzw. überflüssige Pfunde loswerden. Denn jedes Extra-Kilo belastet die ohnehin schon angegriffenen Gelenke zusätzlich, so der Rheumatologe Georg Schett.
3: Es gibt sehr viele gute Daten, dass Übergewicht jede Form der Arthritis fördert. Denn Fettgewebe ist ein Entzündungsgewebe. Je übergewichtiger man ist, desto mehr Entzündung hat man. Und das ist in einem Zustand, wo man schon eine entzündliche Erkrankung hat, natürlich sehr nachteilig.
2: Neben der Ernährung ist Bewegung eine weitere Säule der Behandlung. Oft fällt es schmerzgeplagten Rheumatikern zwar schwer, Sport zu machen, Dennoch animieren Physiotherapeuten die Patienten dazu, sich viel und regelmäßig zu bewegen. Auf dem Programm von Reha-Maßnahmen stehen zum Beispiel Kranken- und Wassergymnastik, Nordic Walking, Schwimmen oder
3: auch Radfahren. Insbesondere der Ausdauersport ist ganz wichtig, dass man nicht eine Überbelastung, sondern eine regelmäßige Belastung der Gelenke erreicht. Das ist insbesondere dann wichtig, wenn die Entzündung abgeklungen ist und dass man dann regelmäßig muskuläres Training macht. Denn muskuläres Training ist ja ein ganz ein wichtiger Faktor, der sozusagen auch die Gelenksfunktion stützt und somit eben die Fehlbelastung vermeidet. Und oft sind ja mechanische Faktoren der Anstoß für einen Entzündungsschub.
2: Langfristig ist es wichtig, dass Patienten für sich herausfinden, welcher Sport ihnen Spaß macht, weil sonst bleiben sie nicht dabei. Die Räumerpatientin Britta Klaassen hat ihren Sport gefunden.
1: Ich gehe eigentlich immer sehr gern ins Fitnessstudio, weil ich da quasi in meinem Rhythmus die Sachen machen kann. Da kann ich einfach für mich selber entscheiden, so Okay, heute tut mir das Knie weh, dann lasse ich die Beinpresse weg und beim nächsten Mal, ach, die Hand ist heute nicht so super, dann mache ich dafür mehr Beine. Und das ist für mich ja halt ein ganz guter Sport, wo ich ganz individuell einfach gucken kann, was ich an dem Tag gut kann und was ich machen kann. Und sonst mache ich sehr gerne auch noch Yoga, das mache ich dann zu Hause.
2: Schauen, was einem gut tut. Stress vermeiden, Pausen einlegen. Das ist eine Daueraufgabe für Rheumapatienten. Für viele ist es ein jahrelanger Lernprozess.
1: So in stressigen Phasen merke ich schon, dass ich vielleicht ein bisschen anfälliger bin als andere Menschen, irgendwie auf Stress zu reagieren. Indem ich dann beispielsweise schneller einen Schub bekomme oder dann doch mal mehr mit Schmerzen in den Gelenken zu tun habe. Deswegen muss ich halt auch immer sehr bewusst einfach dann sehen, okay, wo ist meine Grenze und wie viel Stress kann ich aushalten. Aber ich habe da wirklich mit der Zeit sehr gut gearbeitet. Gelernt auf meinen Körper zu hören und die Warnsignale zu erkennen.
2: Und das ist wichtig. Denn dauernde Entzündungen sind purer Stress für den Körper und erhöhen das Risiko für Folgeerkrankungen. Entzündungsprozesse beschleunigen Veränderungen der Blutgefäße. Diese können wiederum zu Ablagerungen in den Herzkranzgefäßen führen und damit zu Herz-Kreislauf-Erkrankungen wie Herzinfarkt oder Schlaganfall. Aber nicht nur der Körper, auch die Seele leidet. Ständige Schmerzen erschöpfen, machen müde, mürbe und depressiv, sagt der Rheumatologe Schett.
3: Es ist natürlich auch nicht verwunderlich, wenn sie immer Schmerzen haben und Steifigkeit und sich nicht bewegen können, dass das den Menschen den Tag nicht gerade leicht macht und dann eben reaktive Depressionen auftreten.
2: Bei fast jedem fünften Patienten mit rheumatoide Arthritis muss Studien zufolge mit einer schweren depressiven Episode gerechnet werden. Bei Psoriasis-Arthritis-Erkrankten sind es gut ein Drittel der Betroffenen. Marion Rink hat immer wieder Rückschläge verkraften müssen, aber sie kämpft gegen die Schmerzen an und will sich ihre Lebensfreude nicht nehmen lassen.
0: Das ist total belastend. Ich habe das große Glück, dass ich eine riesige Kämpferseele mitbekommen habe und eine wirklich zauberhafte Familie, die mich auch immer wieder aufgefangen hat, sodass ich immer nach vorne gucke, immer sage, das Glas ist halb voll und schaue, was kannst du jetzt? Ich habe zwischendurch auch ein halbes Jahr im Rollstuhl gesessen und trotzdem mich immer wieder rausgewuselt und gekämpft und Physiotherapie gemacht und ganz eisern an mir gearbeitet und viel Zuspruch gekriegt.
2: Auch die junge Rheuma-Patientin Britta Klasen gibt sich kämpferisch.
1: Ich lebe mit dem Rheuma, aber ich lasse nicht das Rheuma mein Leben bestimmen.
0: Das war Radio Wissen, ein Podcast von Bayern 2. Autorin dieser Folge Claudia Steiner. Regie führte Susi Weichselbaumer. Es sprachen Thomas Birnstiel und Hämmer Michel. Technik Wolfgang Lösch. Redaktion Matthias Eggert.